1: je suis ravie de vous retrouver avec des invités en or ce soir, dans un instant nous serons avec Ladji en studio, le champion du monde du 110m haies en 2005 il viendra nous parler de son association Golden Blocks qui amène notamment l'athlétisme dans les quartiers nous avons plein de questions à lui poser avec Benoît l'Allemand, le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France notre partenaire qui est à mon côté chaque dimanche bonsoir Benoît,
2: bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: on lui parlera bien évidemment de Golden Blocks évidemment. mais aussi de l'athlétisme tricolore
2: oui, qui sourit sans un peu moins que ces Golden Block.
1: Ça, c'est sûr. Dans quelques minutes, nous serons également en ligne avec un champion olympique de volleyball, Barthélémy Chinoniesé, le central de l'équipe de France, dispute demain soir. Les huitièmes de finale du mondial contre le Japon. Et puis en fin d'émission, nous prendrons la direction des Sables d'Olonne où a été donné le départ de la Golden Globe Race cet après-midi. Cette course à la voile en solitaire, complètement dingue puisqu'il n'y a ni assistance, ni technologie à autoriser. Juste un sextant pour naviguer. Et qui de mieux que Jean-Luc Vandenette, vainqueur de la deuxième édition en 2018, pour nous en parler euh, le football tout d'abord. Bonsoir Quentin Masselin Bonsoir
0: Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Sixième
1: journée de Ligue 1, Rennes cale encore.
0: Match nulin partout des Bretons au stade de l'Aube face à trois. Grosse contre-performance alors que les Troyens ont joué à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Rennes compte ce soir deux fois moins de points que l'OM et le PSG.
1: Lens laisse filer les leaders.
0: Match nulin partout des Lens soit sur la pelouse de Reims. Lens est désormais troisième à deux points de Marseille et Paris. Lille s'impose à Montpellier 3 buzins. Doublé de Jonathan David qui permet à Lille de être 5 au classement ce soir à 4 points seulement du podium dans les autres affiches du jour victoire de Clermont contre Toulouse 2-0 un but notamment d'un revenant Maxime Gonalon son premier en Ligue 1 depuis plus de 5 ans à l'époque il jouait pour l'Olympique Lyonnais match annulé partout entre Brest et Strasbourg les Algériens répudissent pendant plus d'une mi-temps ont tenu le coup en Bretagne enfin victoire de Lorient à Ajaccio 1-0 grâce à Dango Ouattara les Corses restent bon dernier avec un seul petit point
1: à 20h45 derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco à suivre bien évidemment dans RTL Foot avec Eric Johan Rio et Baptiste Durieux à partir de 20h. L'actualité le... sportive cet après-midi ce sont aussi les Grands Prix de Formule 1 et de moto. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir Isabelle. Notre spécialiste maison. En F1 tout d'abord Fred. Encore une fois pas de surprise. Nouvelle démonstration de Max Verstappen à domicile. Oui, oui on
3: se répète chaque week-end. Max Verstappen est sur une autre planète et après le Grand Prix de France, le Grand Prix de Hongrie le Grand Prix de Belgique. Eh bien le champion du monde en titre en grange. Une quatrième victoire d'affilée. C'est la première fois de sa carrière qu'il réalise une telle performance ce dimanche devant ses fans, devant la marée orange. Il a une fois de plus surclasser tout le monde et de, donc devant la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc.
1: Et les Mercedes qui reprennent du poil de la bête quand même. Oui, Fred. Russell
3: deuxième, son meilleur podium cette saison. Hamilton quatrième, mais c'était à leur midi s'il si y avait une autre stratégie. Et s'il si n'y avait pas eu de ce safety car à 15 tours de l'arrivée au moment où Hamilton était en tête, eh bien on aurait pu voir les deux Mercedes sur le podium. C'est bien que l'écurie allemande revienne dans le match après 15 manches très compliquées pour les flèches d'argent. Est-ce que le championnat est joué Oui 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 c'est plié 10 victoires cette saison pour Max Verstappen il reste sur 7, il reste 7 grands prix disputés il a 109 points d'avance sur Leclerc et Perez il faudrait un séisme chez Red Bull pour empêcher pour empêcher eh bien, Supermax d'aller chercher ce deuxième titre mondial Benoît
2: bonsoir Fred comment bonsoir Charles Leclerc peut-il sauver sa saison c'est ma première question et la deuxième concerne plutôt les Français qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux jusqu'à la fin de la saison.
3: Pas grand chose pour Charles qui va de toute façon limiter les dégâts avec sa Ferrari et avec, la et avec les stratèges de Ferrari qui a encore fait des miracles ce dimanche. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais voilà, non, ça ne va pas chez Ferrari. Ils ont une bonne voiture, mais la stratégie c'est pas ça. Et du côté des Français, bah, une petite déception quand même pour Esteban Ocon qui finit 9e qui était très déçu parce que l'Alpine était performante. Pierre Gasly, lui, va aller en, en roue libre jusqu'à la fin de la saison en attendant, en attendant en attendant son hypothétique arrivée chez Alpine dans les jours à venir.
1: En moto, Frédéric Veil, quatrième victoire consécutive pour Francesco Bagnaia. Exactement, la passe de 4 cet
3: après-midi sur cet à misano après Assen, Silverstone et Spielberg. L'Italien l'a emporté d'un souffle devant une autre Ducati, celle de Bastianini. Troisième place pour la Prilia de maverick Vignales, cinquième place seulement pour Fabio Quartararo qui était parti huitième. Johan Zarco a chuté dans le premier tour.
1: La, la fin de saison, Frédéric Veil risque que d'être chaude quand même pour Fabio Quartararo.
3: Oui, ouais, compliqué, compliqué, mais palpitante. Il reste six grands Prix à disputer. Depuis le Grand Prix d'Allemagne, Baianya a repris 61 points à Fabio, qui ne possède plus que 30 points d'avance. La Ducati, on le sait, elle est plus rapide. Il faudra donc compter sur l'immense talent de Fabio Quartararo pour conserver ce titre mondial. Ça débutera dans 15 jours à Aragon, en Espagne.
1: Merci beaucoup, Frédéric Veil. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Italie. Nous recevrons à cette occasion notre ami Jean Louis Moncé, hein, c'est ça Fred Exactement,
3: Jean-Louis qui publie ses mémoires mercredi prochain, son livre s'appelle La Formule 1, ma famille ça paraît chez City Edition et avec, vous le verrez, une super photo de couverture finie d'une jeune et talentueuse photographe qui s'appelle L'Orveille. Vous écoutez
1: RTL Merci Fred, à la semaine prochaine Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 19h20 Dans un instant, on espère le joindre, direction la Slovénie à retrouver le champion olympique de volleyball Barthélémy Chinonese
0: on refait le sport Avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: Isabelle Langer sur RTL
0: On refait le sport jusqu'à 20h Avec le Parisien aujourd'hui en France
1: dans l'actualité sportive de ce dimanche, Quentin Vasselin, il y a d'abord l'US Open de tennis.
0: Oui, un Français est en ce moment sur le cours, le dernier euh, du tableau masculin, Corentin Moutet. Il perd pour le moment 6-1, 3-2, break pour son adversaire Casper Roux, la tête de série numéro 5. Finaliste à Roland-Garros, euh, Benoît allemand Corentin Moutet, premier Lucky loser à atteindre les huitièmes de finale dans l'histoire de l'US Open, euh, risque de prendre la porte dans quelques instants. Hein
2: oui, c'est un peu, les huitièmes de finale, c'est un peu le, un peu le, le test, c'est le tournant, notamment pour les Français. Et là, on voit que il est sans doute un peu juste après, euh, c'est en 5-7, on ne sait jamais, mais ça, ça sera sans doute très très difficile pour Quentin Boutier. Oui, Il
0: y a également en ce moment euh, Matteo Berrettini qui affronte Davidovic Fokina, l'Espagnol. Euh, L'Italien est en passe de remporter la troisième manche et de prendre la tête dans cette rencontre. Il mènerait de 7 à 1 et tout à l'heure, dans quelques minutes, c'est Caroline Garcia qui elle a vraiment... Euh, bah, vraiment, bonne chance d'aller loin. Elle, elle, elle affronte risqueux l'américaine et franchement, elle joue extraordinairement bien depuis le début de la, de la quinzaine.
2: Ah oui, depuis le début de la quinzaine et même depuis quelques semaines, ouais. euh, j'ai envie de dire. et alors, pour Depuis le coup, la
1: victoire en double avec euh, christina Mladenovic à Roland-Garros, c'est une bombe. Hein.
2: C'est une bombe. Pour le coup, on serait extrêmement déçus mmh. euh, qu'elle si là. en huitième de finale et parce que pourquoi pas la compter parmi les quelques outsiders pour cette, pour cette US Open Franchement, on en attend beaucoup. On espère qu'elle sera à la hauteur de ce qu'elle peut
0: faire et de ce qu'elle nous a montré ces dernières semaines. Son tableau est assez vert parce que Simona Alep a perdu et elle jouerait Coco golf au prochain tour, éventuellement pour un quart de finale explosif. Ouais,
1: mais ça ne va quand même pas être facile. Coco Gauff, c'est quand même une cliente aussi. Hein. Basket, troisième match de l'Euro pour les Bleus ce soir
0: Oui, la France affronte la Hongrie. Coup d'envoi à 20h30. Les joueurs de Vincent Collet ont un bilan mitigé pour le moment dans cette Euro. Défaite inaugurale contre l'Allemagne. Et victoire face à la Lituanie hier Rudy Gobert et ses coéquipiers doivent finir dans les 4 premiers de la poule Pour accéder au prochain tour Les françaises, c'est du basket féminin cette fois Elles ont battu la Belgique 76 à 69 dans leur dernier match de préparation Pour le mondial qui débute le 22 septembre Elles s'envolent pour l'Australie Dans 5 jours ben, On y croit pour les françaises à l'euro bah. Et les Français les alors coups. Pour les Français, on
2: n'est pas tellement surpris des débuts difficiles. On a eu Vincent Collet la semaine dernière qui nous racontait qu'il y avait encore des réglages à faire. Et ça s'est vu. Donc euh, voilà, il était extrêmement important, voire vital, que la France batte la Lituanie. Pour les Françaises, évidemment, qu'on y croit. Euh, si je ne me trompe pas, c'est pas un euro, mais un mondial. mais on, on va, Oui, pour on, le
0: mondial en Australie, c'est on mieux. Exactement. <rire> non, on, va, on, va,
2: on va y croire et on les attend évidemment euh, sur le podium.
1: Euh, le cyclisme Il y avait la 15 e étape de la Vuelta ce dimanche. L'une
0: des plus grosses étapes de montagne de ce tour d'Espagne avec une arrivée à Sierra Nevada au sommet de l'Alto Oya de la Mora. Euh, un color catégorie et cet à qui s'impose au général Remco Evenpool est toujours porteur du maillot rouge de leader.
1: Merci beaucoup Quentin Vasselin. Euh, on a tout fait Ah non, on a oublié peut-être le VTT
0: on peut parler un petit peu de bah, oui, c'était la Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté la dernière étape de la Coupe du Monde devant, euh, devant, devant Lohanna. Euh, Lo Lecomte. Leconte, excusez-moi. Oui, et donc elle confirme hein, Pauline Ferrand-Prévot, elle revient au meilleur niveau une semaine après avoir gagné son quatrième titre mondial au jet dans la ah, station au Savoyard.
2: Exactement, c'est une très bonne saison pour euh, le VTT français féminin et Pauline en prévôt notamment. C'est presque dommage que ça s'arrête là. Maintenant, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'elle se repose bien, qu'elle prépare bien l'année prochaine et la suivante.
1: Merci beaucoup Quentin. À tout de suite, hein, de toute façon, on a <rire> notre invité qui est arrivé en studio.
0: <rire> RTL. On refait le sport.
4: Et huit finalistes sont sous les ordres du starter, en position donc. du couré au 5 et c'est parti. Euh, Ducouré, un petit retard à l'allumage, mais euh, il prend bien le rythme. Il revient sur la
5: troisième
0: comme prévu. La quatrième il est devant, il passe devant. La cinquième. attention à Alan Johnson. Johnson est là, Arnold aussi. Ducouré fléchit, non, il est toujours devant. Il se bat avec Allen Johnson, il est champion du monde, attention
1: c'était le 12 août 2005 à Helsinki, sous les yeux de monsieur athlétisme sur RTL, Jean-Michel Rascol. Forcément, c'est un bon souvenir, judo courir.
6: J'ai l'impression que c'est un très très bon souvenir pour moi. <rire> bah, du coup, j'ai arrêté ma carrière, donc euh, ça reste quand même le, le titre le plus ultime que j'ai eu. Donc ouais, c'est un, un bon souvenir. Et puis les gens s'en souviennent, donc c'est que j'ai réussi à, à les toucher aussi.
1: Si bon, je vous juste, ment... On
6: rappellera juste que durant ce
2: mondial, il a aussi décroché un deuxième titre mondial. Quoi.
1: Ah c'est un délire quand
2: même. Exactement.
1: Si je vous ai demandé de venir ce soir, Ladis, c'est avant tout pour que vous nous parliez de l'association que vous avez créée en 2014 avec Mathieu Lahaye qui était ici ce soir aussi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Golden Blocks. Alors c'est quoi Golden Blocks Qui veut répondre
4: C'est un état d'esprit. Mathieu, si tu veux
6: dérouler,
1: vas-y. <rire> je
4: vais le faire succinctement. Golden Blocks, l'idée c'est d'amener le stade dans les quartiers et donner l'accès au sport pour tous. Et avec notre sport de cœur, du coup, qui est l'athlétisme. Donc on a tout simplement cassé les codes pour intéresser un plus grand nombre de jeunes. Et c'est un projet qui a évolué avec un projet euh, social, euh, éducatif où on donne l'accès euh, aux jeunes euh, à des métiers euh, qu'ils ne connaissaient même pas.
1: Comme ouais. le journalisme. Hein. Exactement. Bon, en
4: fait, Mathieu, c'est un
6: collègue que, que j'ai depuis, depuis longtemps. On était en... En club ensemble il a été international sur 400 mètres et on a eu la chance de faire des compétitions ensemble moi j'ai réussi euh, au champion du monde et je sais qu'après euh, ce titre de champion du monde on m'a demandé un peu pourquoi je faisais de l'athlétisme alors que j'étais plus ou moins dédié à faire du foot et, euh, et je leur dis bah je suis tombé sur des éducateurs on m'a tendu la main et ça m'a donné envie et avec mon copain on, on Mathieu qui est là on, on fait de l'athlétisme parce qu'on kiffe et on, on essaie de casser un peu ces codes là et en fait sur plusieurs situations, on a commencé à, à gamberger, essayer de trouver quelque chose pour qu'on donne cet accès à, aux, aux plus jeunes. Et ça a commencé par ce genre de, de, de choses, quoi. le titre de champion du monde, des, des rencontres avec d'autres personnes en, qui nous disaient mais vous n'avez pas la typologie d'être des athlètes, vous venez de tel endroit, peu importe et tout. Et on s'est dit il y a quelque chose à faire et l'association s'est créée comme ça.
1: Aujourd'hui, ça représente... Parce que maintenant, on va expliquer au grand public. Hein. Il y a des tournées en France, euh, en Ile-de-France aussi, Nantes, Bordeaux, Nice, La Banlieue, Montreuil, euh, Nanterre-Ivry. Et euh, il y a des étapes qualificatives où les gamins, ils viennent, ils courent, c'est ça Et puis, euh, les meilleurs, après, se retrouvent pour la grande finale qui a lieu samedi prochain, Place de la Bastille.
4: Exactement. Donc, samedi 10.
1: Ils sont combien à chaque fois sur chaque étape
4: ça varie, c'est euh, en général quand on commence sur une municipalité, on se retrouve à 100, 150 jeunes, ça peut aller jusqu'à 400 euh, et donc après ça nous fait, nous on sélectionne tous les finalistes pour une finale nationale, donc c'est de 8 à 20 ans et ça représente un peu plus de 350 finalistes euh, qui viennent de toute la France. Et il euh, y a une petite surprise aussi, parce qu'il y a des jeunes de Londres qui vont venir cette année. Ah, on a réussi sympa. à travailler avec nos réseaux. Ouais. On aurait aimé faire une, une étape qualificative là-bas, malheureusement, on n'a pas pu.
1: Benoît
2: Moi, je trouve qu'il y a un truc euh, doublement génial. C'est que d'abord, euh, se, se tendre la main et se déplacer dans les quartiers partout pour tendre la main. Parce que, comme vous venez de le dire, c'est comme ça qu'on vient au sport. Et c'est aussi ce rôle sociétal du sport, euh, de, de, de donner envie aux gens de faire de l'activité physique, d'apprendre, d'éduquer. Donc ça c'est génial, c'est nécessaire et j'avais envie de dire que c'est presque pas assez souvent en France. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'à côté de ce rôle-là sociétal, il y a aussi un rôle pour le sport français puisque si je ne me trompe pas, il y a quelques personnes, quelques athlètes, qui sont, enfin quelques jeunes qui sont devenus des athlètes des vrais athlètes, entre guillemets, puisque qualifiés pour les
6: championnats de France. et pour. C'est clair, ouais, Bah après, tu peux les énumérer, Mathieu, mais pour revenir sur ce que, ce que vous étiez en train de dire, c'est vrai qu'on on se rend compte que, que le sport éduque vachement les, les, les personnes et grâce à ça, on est devenu des grands hommes, il y a des personnes qui sont devenues des grandes femmes et, et on a l'impression qu'on n'utilise pas assez ce, cet outil et c'est bien dommage, du coup, on, a, on met bah, maintenant le, les mains dans le cambouis...
1: Après, les gamins qui viennent, qui sont euh, médaillés, j'ai envie de dire, en tous les cas, qui gagnent les étapes de Golden Blocks, ils, ils sont récompensés aussi
6: bah, Il y a une bourse scolaire, il y a une dotation chez notre partenaire, chez notre partenaire pardon, euh, pendant un an. On essaie de, de créer le lien entre les clubs et, et, et les éducateurs. Ils ont des licences. Sont, hein, des licences, ça. voilà, les licences qui sont, qui sont offertes. Mais derrière, on sait très bien que par nos parcours, avec Mathieu, qu'ils ne seront pas tous champions. Et c'est pour ça que derrière, on a créé une académie pour que... Pour que, voilà, il... il...
4: Pardon Mathieu, vas-y prendre pour... le relais. Non, mais rapidement. Quand le but, c'est de faire le pont entre le quartier et les structures sportives de la ville. Parce qu'on sait qu'en général, à son, à son proche du, des, des quartiers. Mais il y a une méconnaissance. Nous, de stade de Grigny, par exemple, les jeunes ne savaient pas qu'il y avait un stade à Grigny. Alors que c'est complètement fou, c'est à 300 mètres. Et donc, en faisant ce pont, nous, on paye des licences d'athlétisme aux jeunes, aux meilleurs... Des étapes locales et après la finalité c'est que euh, sur les grandes finales il y a une dotation pour euh, des frais scolaires, de scolarité et euh, aussi via notre partenaire pour qu'ils puissent justement pratiquer ce sport équipements, euh, ouais. voilà, en, dans de bonnes conditions.
2: Comment vous vous financez
4: <rire> C'est oh. dur. Bah, on, a sans... commencé,
6: on a commencé d'abord pour taper dans nos poches ouais. tout simplement comme toutes les associations qui débutent et on savait que ça allait, que ça allait marcher et puis on se... Bah, on avait on avait confiance en, en nous donc tout tout simplement après on a tapé dans euh, aux portes et puis on on, on on se finance avec les les budgets publics mm -hmm. les, pri, les privés aussi et puis aujourd'hui bah, on on attend euh, votre soutien aussi, non, je rigole. Non, mais après, c'est en fait oui, en faisant, en en faisant du bouche à, à oreille. Aussi. On essaie de, de, de faire en sorte que ça soit un peu plus connu et que du coup, il bah, y ait de la visibilité. On est déjà assez bien, je trouve. Mais euh, voilà, je ne vais pas les taper à côté parce que vous avez compris pourquoi je ne pas <rire> en parler. Mais on a sollicité pas mal de monde et puis l'administratif français, c'est un peu long. Et du coup, on, on essaie de... De faire comme on peut, tout simplement, avec euh, bah, les privés les, et les, privés, les municipalités ouais. aussi mmh. qui peuvent. Parce que c'est mmh. pas toutes les municipalités qui peuvent. Hein. On s'est rendu compte de ça. Il y a des fois, on, voilà, on, on, bah, on tape dans nos poches pour, pour pouvoir faire des étapes dans, dans, dans certaines villes. Et malheureusement, c'est la réalité du sport en, en, en général. Mais le but, c'est de, de, de faire faire du sport aux, aux enfants, qu'ils soient les ambassadeurs de, de, de leur quartier et que les meilleurs aillent... Euh, sur Paris pour pouvoir euh, revenir en faisant des, euh, des petits reportages euh, avec plein de rêves quoi, tout simplement et que et ça donne envie à, aux autres du quartier de, de pouvoir euh, s'élever et d'essayer de, de sortir de, de ce cadre-là tout simplement. Et si on peut avoir des champions comme on a pu le faire, bah, comme Malorie Lecomte qui fait champion de, de, France, de France sur, ah ouais. sur 100 mètres, il y a quelques années elle était en train de d'arracher le bitume, il euh, y Loraline, peu importe, il y a, y a du monde, on va pas sortir tous les noms, mais euh, on se rend compte que cet outil,
0: il, est, il marche un peu, il marche beaucoup. Et, et c'est ça qui est bien. L'inclusion par le sport, c'est aussi le leitmotiv de Paris 2024. Est-ce qu'ils vous soutiennent <rire> euh, dans, dans cette association, ou est-ce que vous avez euh, vous travaillez un petit peu avec eux, ou pas du tout
6: bah juste avant, je voulais pas te dire. Non, <rire> non, tout simplement. Ouais. Après, c'est une grosse machine, une grosse machine, pardon. Je pense que Mathieu va, il va peut-être dire quelques mots, mais. Mmh. Euh, on en, pour parler depuis un moment, on les a rencontrés depuis longtemps. C'est compliqué sur certaines choses parce que des fois, ils, ils comprennent pas où on veut aller. Ils comprennent pas certains codes. Moi, je dis, voilà, je tape dans la fourmilière. Ils savent pas. Ils comprennent pas certains co codes. Et c'est...
0: des jeunes de banlieue, c'est vraiment quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et ça a été l'un des... Tout simple.
4: simple. C'est, en fait, si vous voulez, c'est, pareil, 2024, il y a un, un fort enjeu sur l'héritage. Euh, mais il y a, je pense, enfin, on pense. Non, on est d'accord. On, <rire> on se regarde juste, on se comprend. Mais euh, il y a un manque de euh, considération et de compréhension ouais. du tissu associatif. C'est-à-dire qu'au lieu de créer de nouvelles choses systématiquement, il vaudrait mieux valoriser euh, les gens qui font des choses et euh, travailler sur avec eux et les élever. Et, euh, pour, pour le coup, nous, euh, ça fait un moment qu'on le fait. On l'a fait tout seul, on a galéré. Grâce à un privé, on a pu euh, aller un peu plus loin dans la démarche. Euh, mais ça ne suffit pas. Et on attend d'eux aussi qui, qui viennent nous rencontrer et, et qu'on leur explique comment ça se passe au lieu de créer de nouveaux programmes toutes les, toutes les cinq minutes, qui, dans les faits, sont beaux, hein, dans les images. Ouais. Mais sur le terrain, il ne se, se passe rien. Benoît
2: Lallemand ben, Moi, je vais juste dire mon incompréhension, mon incompréhension, en fait, parce que ce que vous faites, c'est exactement. Ce que, ce que les jeux doivent laisser comme héritage et ne pas se servir d'associations comme les vôtres, celle-ci et, euh, celle et d'autres qui doivent exister. Et de votre expertise. Et de votre expertise. Je trouve ça, je vais le dire, complètement idiot. Et que, euh, pour pousser un petit coup de gueule, il serait temps que Paris 2024 s'intéresse à ce qui existe déjà et file un coup de main, un gros coup de main puisqu'ils ont les moyens à des, à des associations pardon comme les vôtres. Pareil 2024
4: mais pas que parce qu'il y, y pas a que que, oui. françaises, il y a le ministère des sports là on et a la, la chance d'avoir pu a... rencontrer la ministre de l'égalité madame Rome oui. qui travaille qui est venue sur les plates de, tout à fait, de Grigny, de Grigny si tout tout fait. et qui, qui a compris la démarche donc c'est déjà bien oui. mais euh, est-ce que ce n'était pas le rôle du sport
1: tout ouais. simplement. Il est 19h35. Restez avec nous. On, on retrouve la Djidou Couré et nos deux autres invités, notamment Barthélémy Chignoniezé, le champion olympique de volleyball, d'ici quelques minutes. À tout de suite.
7: RTL. On refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: La Djidout est notre invité ce soir en studio avec Mathieu Laëlle et fondateur de Golden Blocks. Comme c'est la rentrée, messieurs, nous avons voulu savoir si les Français pensaient faire du sport. C'est le thème du baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. Bonsoir Émile Leclerc.
8: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous
1: êtes le directeur d'études d'Odoxa et qui dit rentrée, Émile, dit bonne résolution.
8: Exactement, on a souhaité qu allait être, savoir quelle être la rentrée sportive des Français. Eh bien, elle le sera, sportive. 53% des Français nous disent qu'ils ont pris la résolution de faire plus de sport ou d'activité physique cette année. C'est 10 points de plus. On avait posé cette même question en janvier. Vous savez, on parle souvent des résolutions de la nouvelle année. Eh bien, en fait, non, les Français font, prennent plus de résolutions en, en début d'année scolaire. Il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est le moment où on s'inscrit dans les clubs. Et les Français, 25% d'entre eux, nous disent qu'ils vont s'inscrire dans un, un club. Alors c'est concurrencé quand même par le sport à la maison qui s'est beaucoup développé pendant la crise sanitaire. 27% les Français, puis 15% iront dans une salle de sport cette année.
1: Qui dit rentrer euh, Est-ce que l'inflation, euh, Émile Leclerc, est un frein quand même pour s'inscrire dans les clubs
8: C'est ça, on voit qu'il y a des Français qui veulent faire plus de sport, mais il y a quand même encore aujourd'hui des, des gros freins. Et un Français sur quatre, 24%, nous disent... Bah, pas fait de... je me suis pas inscrit cette année dans, dans, dans un club où j'ai pas inscrit mon enfant parce que j'ai des problèmes d'argent et que l'inflation euh, empêche mon budget de, de, de m'inscrire au sport. Les, les revenus modestes sont même 32% à le dire. donc tout le sujet dont vous parliez tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des couches sociales, euh, où c'est plus compliqué de faire du sport et donc il faut davantage d'inclusion. Ce n'est pas la seule raison, le seul manque euh, d'inclusion, hein, puisqu'il y a 26% des Français, et en particulier chez les personnes atteintes de, de handicap, qui nous disent qu'ils ont dû renoncer à faire du sport cette année.
1: L'adjidou Kouré, euh, est-ce que le prix euh, est souvent un frein pour tous les gamins qui viennent vous voir à Golden Blocks
6: Oui, c'est le prix et puis c'est euh, avoir... Euh des éducateurs dispo pour les amener des fois de l'école au terrain, comme il le disait juste avant Mathieu, il y a certains ils ne savaient même pas qu'il y avait un stade à 300 mètres parce qu'il n'y a pas cette communication elle est aussi rompue et quand tu vas dans des zones un peu reculées, bah, bah, l'info ne passe limite même plus et, et du coup la priorité au sport n'existe pas, alors qu'il y, y a de l'énergie à vendre il y, y, y a des choses à faire et, et c'est dommage on n'est pas, pas surpris
1: ouais. Émile Leclerc, il y avait une dernière question lancée par Paris 2024 les 30 minutes de sport à l'école sont déjà, désormais généralisées c'est plutôt bien accueilli hein.
8: par les parents effectivement alors déjà première information 63% des parents vont inscrire leur enfant euh, cette année dans un club donc c'est quand même assez élevé et ça ne les empêche pas de se dire largement favorables à cette mesure donc euh, on le rappelle hein, 30 minutes de, de sport ou d'activité physique quotidienne dans les écoles alimentaires 81% ils sont favorables alors attention, tout le monde n'en a pas encore entendu parler, hein, une, une majorité, 59%. Donc il faut encore faire savoir aux parents que euh, leurs enfants vont faire 30 minutes de sport euh, tous les jours.
1: C'est important, ça l'a dit. Ah,
6: c'est très important, c'est dommage que ça commence que là.
1: <rire> Merci beaucoup Émile Leclerc pour ce sondage. Merci. Parmi les bonnes résolutions de cette rentrée, pour insister nos chérubins à lire, mais aussi à approfondir leurs connaissances dans le sport, abonnez-les au magazine à fond. C'est
7: l'offre de ma consort Myriam Alizon. Bonsoir Myriam. Bonsoir Isabelle. Alors c'est quoi à fond Alors à fond c'est un magazine de 60 pages, un magazine papier qui est destiné aux enfants d'école élémentaire et qui est articulé autour de trois séquences, une grande histoire, un dossier et un reportage. Dans ce premier numéro d'A fond, euh, on va vous raconter la grande histoire de Julien Alaphilippe qui est le petit roi des roues arrière, devenu champion du monde de vélo et chouchou du public français. Il y a aussi un dossier qui est consacré au succès du basket 3-3 un basket urbain spectaculaire et très adapté aux enfants c'est la championne du monde Laetitia Guapo qui nous dit et pour le reportage on a embarqué sur le bateau de Samantha Davis qui est spécialiste de la course au large euh, on a découvert entre autres ce qu'est le moulin à café <rire> qui ne fait pas de café et qu'il existe aussi un salon spécial pour se laver à l'eau de mer D'accord. voilà donc dans la fond il y a aussi des jeux, une gazette, des conseils pour pratiquer un sport euh, par des champions, la Nicolas Mahu décrypte la volée au tennis. Il y a aussi un poster, celui de la skateuse Sky Brown, dans ce premier numéro.
1: Bah, C'est pas mal tout ça, Myriam voilà. Alizon. On peut se le procurer où, euh, à fond
7: Alors, eh ben, On peut se le procurer, vous pouvez l'acheter ou le commander en librairie ou sur notre site internet à fondlemac.fr, ou vous pouvez aussi acheter un numéro pour voir où, euh, où vous abonner pour la bonne résolution de la rentrée. Merci beaucoup, Myriam. Ça coûte combien ça coûte 9,50 le numéro est 49 euros l'abonnement à l'année et il y a 6 numéros merci beaucoup et longue vie à, à fond on et est à bah fond pour merci quoi, fond.
1: Isabelle Exactement. merci Benoît <rire> courrier, si nous parlions un peu d'athlétisme parce qu'on rappelle <rire> vous entraînez aussi notamment un certain Sacha Zoya qui avait oui. tout gagné chez les juniors qui a réussi plutôt la transition chez les seniors
6: oui il a fait une bonne transition moi je suis assez content de, de cette saison c'est vrai qu'on quand on, on regarde un peu le bilan de sa saison on est un peu euh, un peu sur la euh, voilà sur euh, bref, on va pas sortir le mot mais ouais. ça fait deux championnats qui passent un peu à côté mais quand on regarde les gens de sa génération les euh, les gens de 20 ans euh, ils ne sont pas beaucoup à avoir, fait, à avoir réussi et déjà ils ne sont pas beaucoup à avoir fait des championnats bon, il y a Tebago euh, sur 100 mètres qui est champion du monde et recommande du monde qui est à 19 ans mais qui a fait une demi-finale de championnat du monde, il fait une demi-finale donc euh, je dirais que c'est assez satisfaisant mais c'est vrai que quand on a euh, beaucoup d'attentes au autour de lui et qu'on se dit euh, que Paris 2024 arrive vite, on a envie tout de suite de le voir euh, exceller mais à un moment on ne peut pas on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est sa première saison. Il fait deux gros chronos, il fait champion de France quand même. Il fait deux sélections.
0: Est-ce qu'il est dans les est temps de pour... passage Comment Est-ce qu'il est dans les temps de passage pour performer et monter sur un podium à Paris
6: Moi, je suis son coach, bah, je pense que oui. Maintenant, il faudra le faire pour le prouver. Après, il ne faudra pas trop griller certaines étapes parce que... Parce qu'il y a le temps qui est compté, il n'a que deux ans maintenant pour essayer d'être dans, dans, dans les meilleurs. Il va falloir qu'il soit mieux préparé, toujours en santé, on va toujours demander plus, plus, plus. Déjà, l'année dernière, à la même date, les gens étaient super contents de le voir faire champion du monde, record du monde. Et tout le monde se posait la question, est-ce qu'il était capable de courir au-dessus des 1.06 Parce qu'il était petit, il y avait des spécialistes qui sortaient de partout, qui disaient non, il ne fait que 1m82, les 1.06 il ne pourra pas passer moi je le vois au quotidien avec Dimitri et, et toute l'équipe qui avec qui on, on travaille et on, et on savait que bah il allait courir quoi et maintenant euh, qu'il a couru en 13 17 13 21 bon il y a des chronos en 13 49 apparemment c'est pas assez il y en a pas beaucoup qui ont fait ça moi je sais qu'il y a <rire> je lui ai, je lui ai, je lui ai parlé comme ça même si je sais qu'il aime pas si ça se si nous écoute bah, il, va, il va il va dire non je veux pas que tu me parles comme ça euh, des, des des gamins comme Liu Xiang et euh, et Dairen Robles leur premier championnat bah, Liu il fait 13,67 et il sort en demi-finale euh, et Dairen Robles il fait euh, à Helsinki il fait 13,87 et il se fait sortir en demi-finale mais je me souviens de lui
1: et derrière Ça, ça ne l'a pas empêché de revenir. Champions.
6: Je lui souhaite la même chose. Oui, on lui souhaite. Je... Mais maintenant, il va falloir rester concentré et essayer de passer les étapes. Revenir l'année prochaine, se requalifier parce que le, 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 le plateau français est bien garni. Il va falloir faire, refaire sa place et, et essayer d'être présent. Moi, je ne voilà, je suis peut-être pas objectif, mais ça devrait bien se passer. Je lui souhaite que la santé. Le reste, il va aller chercher tout seul.
1: Une question globale. On
6: est confiant, sur, on est confiant pour Sacha. Euh,
2: pour l'atelier français,
6: ah, <rire> un peu plus... Difficile. Moi, je pensais qu'on n'avait pas parlé de Golem Lux. Non, je ne <rire> euh, sais pas, je ne suis pas dans le staff euh, fédéral, je ne sais pas quelle est leur politique. Mm -hmm. Pour l'instant, à date, je ne suis pas dedans, donc euh, je ne sais pas où, où ils veulent aller. C'est assez difficile de, euh, de donner son point de vue. Moi, je, je, je fonce avec mon, ma team il y a eu 101 qualifiés ils étaient 99, il y a eu 10 médailles on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on attendait maintenant est-ce que l'équipe de France est, est victime du fait qu'elle n'a pas pu organiser les championnats d'Europe en 2020 et du coup c'est quand même une préparation en moins mais toutes les nations sont à la même pardon, la même enseigne est-ce que c'est, je ne sais pas moi je, je, je suis inquiet comme tout le monde mais en même temps j'essaie je, d'être optimiste parce que parce qu'on est obligé, en fait. Mmh.
1: <rire> Restez avec nous les 19h46. Une petite pause. Elle est. On file en Slovénie retrouver Barthélémy Chinoïsé, le voleur français. Mmh. Isabelle Langer sur RTL. On
0: refait le sport jusqu'à 20h avec Le Parisien aujourd'hui en France.
1: Mmh. RTL. Mmh. On refait le sport jusqu'à 20h.
0: rien prévu sur, euh, sur le calendrier du tournoi, même avant en fait, de savoir euh, si la Slovénie, enfin il jouerait, quand est-ce qu'il jouerait, etc. Ils ont rien prévu en fait. Ça, c'est la chose la plus scandaleuse de ce tournoi. On a attendu jusqu'au bout et voilà, le Japon qui est une équipe qui progresse, qui est dangereuse, qui peut mettre en difficulté beaucoup d'équipes, qui peut battre beaucoup d'équipes.
1: Effectivement, comme le disait Benjamin Tonioti, le capitaine de l'équipe de France de Volleyball, les F Bleus affrontent demain soir le Japon en huitième de finale du Mondial. Un Mondial dont on ne loue pas l'organisation. Ce n'est certainement pas notre invité qui va nous contredire. Bonsoir Barthélémy chignon -Niezé.
9: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Alors on va expliquer aux auditeurs. Vous avez joué votre dernier match de poule euh, mardi dernier et vous allez bonsoir. patienter jusqu'à demain, c'est-à-dire six jours, pour ce huitième de finale. Elle est pas mal cette organisation-là
9: alors, euh, organise, organisation très bizarre, très bizarre. Euh, ça change tous les 4 ans, on sait que les championnats du monde, c'est tous les 4 ans. Et là, en plein milieu du tournoi, on se retrouve à, à attendre 6 jours, alors que normalement, on joue tous les 2-3 jours à peu près. Du coup, c'est très bizarre ouais, pour nous.
1: En plus, il faut, si vous allez au bout, il faudra jouer 4 matchs en 7 jours hein. Ouais, ça, que
9: derrière euh, ouais on va être reposé mais derrière là on a on a match lundi potentiellement si on passe euh, mercredi et après c'est samedi dimanche ouais. du coup ouais, ça va on va on va pas mal enchaîner
1: Benoît l'allemand
2: oui c'est un peu une spécialité du volet hein, de faire des organisations euh, pas très lisible pas exemple, très lisible et qui avantage souvent les pays organisateurs là on va pas rentrer dans les détails mais mmh. celle-ci organise euh, favorise évidemment euh, les deux pays organisateurs.
1: Le Japon demain, euh, vous restez sur six victoires consécutives contre eux. Ils sont entraînés par un ancien sélectionneur des Bleus, Philippe Blin. Mm -hmm. Ça va être dur.
9: Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être dur parce que voilà, il connaît l'identité de l'équipe de France. Euh, le Japon, c'est une équipe qu'on bat souvent, mais chaque année, ils deviennent de plus en plus forts. Du coup, ça va être un match vraiment compliqué. Il va falloir rester très concentré et jouer notre jeu.
1: Benoît.
2: Oui. Alors, est-ce que comme les matchs précédents, vous allez, enfin, vous allez nous faire un peu peur ou est-ce que vous, vous allez enfin parvenir à vous exprimer pleinement dès le début et, et, et garder un peu ce, votre niveau
9: euh, on va voir hein, <rire> on va voir demain <rire> il va falloir regarder le match mais ouais, ouais non là on s'est bien préparé que ce soit physiquement ou, ou mentalement même on a fait beaucoup de vidéos pour regarder comment jouent les les japonais et ouais maintenant c'est les matchs à couper du coup il ouais. va falloir rentrer dedans directement euh, et pas se faire peur comme on a fait contre l'Allemagne ou, ou la Slovénie
2: ah oui parce que la Slovénie c'était incroyable d'intensité tout le groupe
9: vit
1: ouais, bien le groupe vit bien comme d'habitude Barthélémy
9: Ouais, toujours, une, toujours une super ambiance dans le groupe, on se retrouve, on est, on est content de, de se retrouver après les saisons. Là, l'été est un peu long comme d'habitude, mais on est content d'être là. Et ouais, ça se passe super bien, on est, on est une belle famille et, et, et tout se passe bien.
2: C'est toujours vous l'agent la d'ambiance, c'est vous qui mettez la
9: musique <rire> Toujours, toujours. Je suis arrivé en 2017, j'ai gardé mon poste de DJ officiel. Du coup, je compte le garder, euh, j'espère, encore longtemps.
1: Euh, vous écoutez quoi en ce moment, là, pour. Euh... Vous Alors, en Ouais, bah
9: ah dit, bon peut-être. <rire> <rire> non, beaucoup de pas mal de rap français, c'est vrai que c'est ce qu'on aime dans l'équipe, on écoute de, du Tiakola, du Damso, du Gazo et après de temps en temps, j'aime bien alterner aussi avec euh, du rap américain ou des musiques un peu plus commerciales. Vous
0: écoutez pas Erwin Gapette.
9: Bien sûr, ah, il, est, il fait partie de l'équipe, il a sorti un album il n'y a pas longtemps, d'ailleurs allez écouter, il hein, si, si, y a des gens qui ne connaissent, qui connaissent pas, mais ouais, si on en, on en écoute parce qu'il y, y a des chansons qu'on qu aime vraiment
1: beaucoup. L'objectif Barthélémy chine on, on le dit, hein, c'est aller décrocher cet or, c'est la seule médaille qui manque à cette prestigieuse équipe de France aujourd'hui, Cette or mondial. Oui,
9: déjà l'objectif c'est une médaille. C'est un, un bon début parce que voilà, ça, je pense que ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas eu une médaille au championnat du monde et bien sûr si on peut décrocher l'or, euh, voilà, nous on va y aller à fond et c'est vrai que c'est l'objectif mais déjà on va prendre, euh, on, va, on va avancer match par match tranquillement et et on, arrivera, on espère arriver jusqu'au
1: bout Merci beaucoup Barthélémy Chignonise Allez plus qu'un dodo comme disent les enfants et place au chaud demain soir 8 de finale de ce mondial c'est à 21h contre le Japon Merci beaucoup, bonjour à Merci toute l'équipe hein. Merci c'est une course complètement dingue dont le départ a été donné il y a quelques heures au Sable de La G, vous êtes toujours là, la Golden Globe Race. C'est presque oh, Golden Globe. Eh, voilà, hein. <rire> une course à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance, sans électronique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de GPS.
2: Avec combien de dodo
1: ah bah beaucoup.
2: 211 pour ils les utilisent euh,
1: juste un sextant. C'est seulement la troisième édition. La première, elle a eu lieu en 1968. Ils étaient neuf au départ. Un seul a terminé. La deuxième, c'était en 2018, et c'est notre invité légende du milieu de la voile qui l'avait remporté en 211 jours, 23 h et 12 minutes. Bonsoir, Jean-Luc Vandened Bonsoir. Mais quelle aventure de dingue cette course Vous vous étiez revenu ah bah avec 10 kilos en moins, je crois. Oui, bah j'ai
5: un peu maigri parce que. Euh, sur ces bateaux là euh, ça dure très longtemps et, et forcément euh, euh, c'est que des conserves euh, il faut tout économiser il n'y a pas que, de désalinisateur
1: euh, pour... hein, il faut le dire aussi non. aux, aux, aux non, auditeurs non, 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 hein.
5: il n'y a, a pas de désalinisateur on, peut pas, on est obligé de récupérer de l'eau de pluie et évidemment il faut embarquer euh, l'eau au départ la nourriture euh, tout le matériel pour réparer et, et en plus, euh, cerise sur le gâteau, comme il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de pilote électrique. Donc euh, les pilotes, c'est mécanique, ce sont des conservateurs d'allure et donc ça complique aussi un peu la chose.
1: Ça veut dire que quand vous dormez, et ben, des fois le bateau avec un coup de vent, il peut aller dans une autre direction et vous en rendez même pas compte.
5: Exactement, parce que si le vent tourne, comme le régulateur d'allure suit le vent, et ben, le bateau tourne aussi. <rire>
2: Moi j'ai une question, Jean-Luc, bonsoir. Est-ce que le Vendée Globe bonsoir. était trop facile pour euh, <rire> revenir à cette, à cette euh, navigation euh, à l'ancienne
5: <rire> Non, le vent le Vendée Globe c'est pas facile non plus, mais c'est d'autres bateaux. C'est des bateaux qui sont très techniques, très technologiques, c'est les dernières innovations. Là, ce sont des bateaux d'occasion euh, qui viennent... Euh, très souvent de vieux couples qui le vendent, et donc euh, c'est des bateaux qui n'ont jamais été des bateaux de course, qui sont des petits bateaux de 11 mètres, de moins de 11 mètres, et donc il euh, bah, faut faire son tour du monde avec. C'est des bateaux, c'est un éloge de la lenteur.
1: <rire> Je vois la G de Courais qui ouvre de Robinson. grands yeux. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. Euh, ils n'ont même pas le droit de passer de coups de téléphone, naturellement, non mais là, pas possible. à la famille. <rire> et ça vous avait coûté cher en 2018, Jean-Luc Vandenède. Hein. 18 heures ben, de pénalité.
5: Oui, parce qu'il oui, oui, s'est passé que j'ai eu un problème de mât. Euh, le bateau a chaviré et donc euh, le mât a été très abîmé. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Et je voulais pas que ma femme l'apprenne euh, par milieu interposé. Je voulais pas qu'elle apprenne ça par RTL. Alors, <rire> j'ai appelé en direct. Et puis, en fin de compte, j'ai réussi à bricoler mon main. J'ai réussi à trouver des astuces pour euh, continuer la course et terminer. Mais comme on n'a pas le droit d'appeler euh, qui que ce soit avec le téléphone satellitaire, eh ben, je me suis retrouvé avec 18 heures de pénalité.
1: Le plus important, vous dites toujours que sur cette course, c'est le moral.
5: Ah ben ça, tout à fait. Pour rester euh, comme ça plus de 200 jours tout seul, à se battre contre les éléments, essayer de faire marcher le bateau le mieux possible, Et il faut avoir un moral d'acier, il faut être bien avec soi-même, il faut surtout être très bien préparé. Et je pense que ça a été un, un de mes atouts, c'était d'être très bien préparé. Et donc, euh, ça m'a permis d'amener le bateau à la première place mais on a été sur 18 partants, on n'était que 5 à, à terminer cette course.
2: Benoît Est-ce que la peur est plus présente que quand il y a beaucoup de technologies, de l'informatique et, et tout le reste
5: ben, L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de... Comme on n'a pas d'ordinateur, on ne reçoit pas de fichiers météoraux. Donc on est un petit peu à l'aveuglette à ce niveau-là. Donc on subit les coups de vent. Euh, alors qu'aujourd'hui, les, les bateaux modernes arrivent à les éviter, et ils sont prévisibles et, et ils vont tellement vite qu'ils peuvent contourner les, les problèmes. Là, avec ces bateaux-là, on ne peut pas contourner les problèmes, on n'est pas assez rapide. Et donc, il faut préparer le bateau pour savoir, en sachant que, de toute façon, on aura forcément deux trois coups de vent euh, dans les 40e.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Vandenhaide. Je, je dis aussi aux auditeurs que vous vous octroyez quand même un petit quart de vin par jour hein, pendant la course.
5: Ah bah absolument, il faut quand <rire> même rester sur terre. Et, 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 et moi, ça fait partie de la joie de vivre. et, et C'est comme ça que je reste optimiste.
1: Bah vous avez bien eu raison parce que ça vous a permis de remporter ce, cette Golden Globe Race en 2018. Merci beaucoup Jean-Luc Vandenhaide.
6: Merci. C'est un plaisir
1: de vous avoir en ligne. Merci beaucoup, Ladjidou Kouré. Merci à vous. On se donne rendez-vous. Samedi prochain pour les finales de Golden Blocks, Place de la Bastille.
6: Bien sûr, et le 24 septembre au Green Relay c'est un autre projet. On en reparlera peut-être.
1: Ah, bah, avec plaisir. Benoît Allemand, qu'est-ce que vous nous préparez pour demain dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France
2: Alors, évidemment, un peu de PSG parce que c'est une semaine importante ah, avec la importante. Ligue des Champions. On va expliquer pourquoi tout va plutôt bien en ce moment. Donc, euh, voilà, une interview d'Emmanuel Petit pour parler de la Ligue des Champions. Et c'est principalement
0: ça.
1: Eh bien, c'est à retrouver dès 21h30. Le Parisien pour les abonnés numériques.
0: RTL. On refait le sport. On refait le sport. Avec
1: le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Et voilà, c'est terminé c'est trois quarts d'heure dont refait le sport. Merci à Oriane pour la réalisation, merci à Quentin Vasselin, merci Benoît Lallemand, merci, merci à Lajidoukouré et Mathieu Lahaye d'être venus avec nous voir pour Golden Blocks. À la semaine prochaine. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot. Bonsoir Eric Silvestro.
5: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ce soir, on va chez vous. Oui, on va sur la Côte d'Azur pour le derby entre Nice et la S Monaco. C'est tout près de l'Italie. Yohan Rio est en pleine forme. Il est en train de commenter en italien dans les couloirs ah des là buts là imaginaires. Là. Je pense que la soirée va être particulière.
1: Et longue on va s'amuser, Oh, vous allez bien vous amuser. Vous écoutez RTL il est